0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Hallo Peter. Tag. Peter freut sich richtig, wieder hier zu sein. Ich bin natürlich auch mit dabei. Ich habe Nachrichten bekommen, dass ich immer mal wieder vergesse, mich selber vorzustellen. Deswegen auch hier gerne nochmal. Ich bin Katharina Ivankovic, gerne auch Nina. Und äh, wir haben heute ein spannendes Thema dabei. Und zwar werden wir ja gerade auch schon wieder alle bombardiert mit Antworten und vor allem Fragen äh, darüber, was denn jetzt eigentlich gerade auf dem Immobilienmarkt passiert. Was, was sind die Effekte? Was verschiebt sich? Was wird teurer? Was wird günstiger? Fallen die Preise? Steigen die Preise? gibt es mehr? Gibt's weniger? Was ist eigentlich los? Und wir geben jetzt auch einfach mal unseren Senf dazu. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir legen los. Peter.
0: Nina. Bis Bis fit? Ich bin immer fit.
1: Eigentlich müsstest du jetzt mich fragen. Ich fände es schon angebracht, dass diese Woche du mich fragst.
0: Nina, bist du auch fit?
1: Ja, ich bin wieder fit. Danke der Nachfrage, Peter.
0: Womit wieder bewiesen wäre, dass Unternehmer gesünder sind wie Mitarbeiter, oder?
1: Ja, ja. Letzte Woche nicht, aber sonst, sonst ja. So. Wir haben uns heute ein etwas größeres Thema oder zumindest mal chaotisches Thema vorgenommen. Also ich dachte, es wird mal Zeit, dass wir es wirklich auch im Podcast ansprechen, weil wir kriegen immer mal wieder Anfragen von Journalisten, von Redakteuren, von Verbrauchern, von Eigentümern, von Interessenten. Und wir von lesen es auch
0: in den Artikeln.
1: Ähm, und wir lesen es natürlich auch selbst in den Medien. Ähm, jeder hat gerade ganz viel Fragezeichen im Kopf.
0: Und es gibt welche die und sehen schon haben das ganz
1: viele Ausrufezeichen Genau, die einen sehen
0: schon das gelobte Land und ja. die anderen predigen die Apokalypse.
1: Ja, und andere dann wiederum, dass jetzt die Schnäppchen kommen und dass die Zeit, reich mit Immobilien zu werden, jetzt erst noch kommt. Und wir gucken es uns jetzt einfach mal an. So, mein letzter Trigger für die Folge und die Idee war tatsächlich ein Artikel, der jetzt vor kurzem im Handelsblatt erschienen ist, wo ein Analyst der Deutschen Bank zitiert wurde. Ähm, ich kenne den Herren nicht damit vollkommen vollkommen unpersönlich an der Stelle einigen Dingen habe ich nicht so ganz folgen können muss ich zugeben äh, also nicht, dass ich es nicht verstanden habe aber ich habe es nicht ganz nachvollziehen können was die die Begründungen waren aber die Kernaussage war dass grundsätzlich selbst wenn es jetzt einen Preisdip gibt und der darf auch massiv sein laut den Aussagen im Handelsblatt ist er trotzdem nur temporär weil die nach oben treibenden Kräfte, also die nach oben den Preistreibenden Kräfte und da vor allem die extrem hohe Nachfrage, dem so stark entgegenwirken, dass quasi dieser kurze Preisschock, den wir jetzt haben durch Unsicherheit, Ukraine, Krieg, ähm, Zinsen und Co. sich da recht schnell wieder erholen wird starkes Statement, muss man sagen, zumal die Deutsche Bank die waren, die gesagt haben, der Boom geht zu Ende, Ende 2024 ist Schluss, die Party ist vorbei. Das sind jetzt noch mal auf jeden Fall ganz, ganz andere Aussagen, die getroffen werden.
0: Ja, also ich äh, hatte auch Schwierigkeiten, den Sätzen zu folgen, also die waren schon ein bisschen komplizierter.
1: Ja, ja.
0: Ähm, Aber ich kann mich dem nicht anschließen. Und ähm, Eine der Grundfragen für mich ist einfach, von wem reden wir denn? Von Profis, die Geld anlegen, äh, wie beim Monopoly spielen oder reden wir über Eigennutzer? Reden wir über den echten Markt, also wer eine Wohnung braucht, um drin zu wohnen, ob es jetzt Kauf oder Miete ist oder ist es das reine Thema Geld? Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, der richtige Markt geht da vorbei, weil da wird nur Kapital besprochen und ich glaube sogar, dass es mit der momentanen Zeit nicht mehr nur um Kaufen oder Mieten geht. Das sollte man aber heute schwerpunktmäßig trotzdem drüber sprechen, sondern man muss ja einfach sehen, ähm, es äh, gibt das Thema Knappheit von Gas, hohe Preise für die Nebenkosten, Lebenshaltung brutal teuer. Ähm, ich denke, es gibt viele Haushalte, die ganz, ganz existenzielle Probleme haben. Mhm. Und äh, dann ist natürlich das Thema Immobilie und Wohnen jetzt nicht unbedingt der Punkt, wo man über Wechsel nachdenkt sondern das behält man jetzt einfach mal. Ja. Und ich würde sagen, aus dem Grund ist einer der Kernmechanismen im Markt momentan, wenn es unsicher wird, bleibe ich erstmal sitzen.
1: Mhm.
0: Das heißt also im Umkehrschluss, es zieht nur noch der tatsächlich um, der es tatsächlich muss. Und wenn nichts kaufbar ist, weil beispielsweise die Zinsen hoch sind, gibt es halt eine Nachfrage auf Miete und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Nachfrage. Mhm. Und dann ist der Markt aber schon vom Kern erklärt. Die Grundmechanik ist nicht viel anders.
1: Mhm. Also grundsätzlich stimme ich dir absolut zu. Ich glaube auch, dass der Druck jetzt nochmal extrem in den Mietmarkt geht. Da ist ein kleiner Punkt, wo ich mit mit dem Artikel übereinstimme. Wir haben jetzt natürlich auch das Thema Zuwanderung. Wir haben eine massive nicht vorhergesehene Zuwanderung aus der Ukraine, also es wurde ursprünglich mit einer Million Menschen gerechnet, es wurde jetzt nach oben korrigiert auf 1,6 Millionen. Das ist natürlich vor allem Hinblick, äh, hinblicklich darauf, dass die eher in die Städte ziehen möchten ähm, und werden und dort eigentlich grundsätzlich so die Erstunterbringungen stattfinden, äh, gar nicht so einfach zu handeln, weil in den Städten ist ja eh schon zu wenig da. Gepaart damit, es wird zu wenig gebaut also wir haben sämtliche Prognosen verfehlt jetzt erstmal, was das Thema Neubau angeht.
0: Klammer auf, es wird auch zu wenig genehmigt. Klammer zu. Und auch es die Behörden... Ist meiner haben,
1: Meinung nach keine enorme Besserung in Sicht erstmal. Ja,
0: also Behörden haben sicherlich über Corona-Zeiten und diese ganzen Homeoffice-Dinge sehr viel ja, Ballast aufgebaut. Und ich sehe da auch noch kein Ende. Also ich denke, das Thema Bauen hat... Viele Facetten, aber auf jeden Fall, es wird weniger und es wird langsamer gebaut.
1: Ja, vielleicht bleiben wir einfach mal kurz beim Thema Mieten ähm, und, bleiben, und bleiben beim Thema Stadt. Wir hatten ja jetzt, und das Thema ist ja jetzt schon doch, sagen wir mal, ungefähr anderthalb, zweieinhalb Jahre alt, äh, immer mal wieder die Sache, ist jetzt endlich die Zeit  wo die Leute wieder aus der Stadt rausgehen. Also ist jetzt ausreichend Druck und Überdruck aufgebaut worden, dass die Leute sagen, wisst ihr was, nee. Ich bin mobil mit meiner Arbeit, dann ziehe ich halt einfach wieder weiter raus. Wenn jetzt weiterer Druck in die Stadt reinkommt ähm, und man irgendwann auch sagen muss, also Übernachfrage ist eins, aber ewig nach oben können die Preise auch über eine Übernachfrage nicht gehen. Also das das können die Leute einfach nicht mitmachen. Äh, Ist es schon meiner Meinung nach nicht daneben gedacht, anzunehmen, dass es Leute gibt, die dann sagen, wisst ihr was, dann nicht. Dann ziehe ich halt 50 Kilometer raus, nehme meinen Laptop, den kann ich auch dort einstecken und dann arbeite ich von dort. Und ich finde, wir reden auch oft ein bisschen zu viel über diese Leute, die Homeoffice machen und Flexarbeit machen und dass die dann irgendwie mobil sind und keine Lust mehr haben auf die Stadt. Was ich aber wiederum sehr viel besorgniserregender finde und dazu finde ich nie irgendwas in solchen Artikeln, ist, was ist denn mit den, wir haben ja ein neues Wort gelernt in der Corona-Pandemie, systemrelevanten Jobs? Nämlich, was ist wirklich mit äh, Krankenpflegepersonal, mit Kindergärtnern, Kindergärtnerinnen, Lehrern,
0: LKW-Fahrer, äh, LKW-Fahrern, LKW-Fahrern, Busfahrern,
1: so alles, was wirklich systemrelevant ist, aber nicht, äh, nicht besonders gut bezahlt und vor allem <lacht>  keine Homeoffice-Möglichkeiten hat, weil man muss da sein, wo man seinen Job verrichtet. Man kann sich ja jetzt nicht einfach hinstellen und sagen, Ja, es kommen jetzt super viele Leute in die Stadt, es kommt noch mehr so digitale Elite in die Stadt. Ähm, Jo, ist halt dann doof für die, die es sich nicht leisten können, aber hier sein müssen. Und das Gen- finde ich krass.
0: Genau, also du hast eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist, äh, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, so etwa bei 30, 40 Prozent vom Netto ist äh, Schicht im Schacht. Ähm, der Rest braucht man zum Leben. Und wenn die Mieten im Prinzip in den Ballungsräumen, in den Städten, darüber drüber hinaus steigen, dann… Was sie ja
1: schon sind. Also die sind ja schon… Viele, wir sind an viele der Decke. in Berlin und Co. sind bei 50 plus Prozent ihres… Netto-Einkommens.
0: Und dann kann man da die Zitrone nicht noch weiter auspressen. Ja. Das ist der Punkt 1. Und dann käme das, was du sagst, dann kommt dieser Überdruckeffekt, äh, man geht ins Umland. Mhm. Wie weit geht man ins Umland? Und äh, da glaube ich wirklich, dann kommt dieser nächste Punkt, ja, ähm, wenn du einen schönen Büroarbeitsplatz hast ähm, und alles im Homeoffice machen kannst, ja, tolle Geschichte, aber … Den Betonmischern kannst du nicht mit nach Hause nehmen. Und, ähm,
1: und die kranke Oma, die du das, pflegst, auch nicht.
0: So, und ja. äh, ich glaube, da zwischendrin entstehen jetzt richtige Spannungen. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass es alles so einfach und reibungslos gehen wird.
1: Weißt du, was mir, was mir wieder einfällt, jetzt wo wir darüber reden? Erinnerst du dich noch, als wir, ich weiß nicht mehr, welche Folge das von uns war? Vielleicht fällt es mir wieder ein. Auf jeden Fall hatten wir auch ein bisschen über die Finanzkrise gesprochen, 2007, 2008. Ich hatte diese Anekdote erzählt von der Queen, die ihre Berater gefragt hat und meinte, sag mal, wofür habe ich euch eigentlich? Warum hatten keine Alarm geschlagen? Und sie meinten, ja, wer nimmt denn die Puntschüssel vom Tisch, wenn die Party am schönsten ist? Und da muss ich gerade auch immer mal wieder darüber denken, weil sehr viele, von den Analysten, denen man so zuhört, sind immer noch sehr optimistisch und haben scheinen vor allem keine, also ich will jetzt nicht Angst haben, weil Angst verbreiten sollen die ja eh nicht, aber keine, keine Angst vor, vor den aktuellen Entwicklungen zu haben und der aktuellen eigentlich totalen Überspannung der breiten Bevölkerung, was, ich sag mal so, Budget angeht. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade in dem Bereich sind, wo sehr viele Haushalte sich eigentlich schon übernehmen oder übernehmen müssen wäre wahrscheinlich besser gesagt, finanziell übernehmen müssen. Man hat aber noch so ein bisschen Erspartes, weißt du, man kann hier und da noch ein bisschen zwicken, sodass es gerade noch so mit Ach und Krach in dieser Oberkante-Unterlippe-Situation ist, wo man sagt, die Situation hätte eigentlich schon durchschlagen müssen, aber es wird gerade noch abgefangen durch Anpassungen des Lebensstils und irgendwie Zusammenkratzen der Ressourcen, die man hat. Aber wenn das Ding dann platzt, dann platzt es halt richtig, weil da jetzt so eine gewisse aufgestauter Effekt ist. War das nachvollziehbar, die, was ich meinte? Die
0: letzten Ressourcen weg ja, sind, die genau. letzten letzte Profit aus dem Sparstrom. Genau. Glaube ich schon. Eigentlich müsste man vor dem Hintergrund also, glaube ich, momentan viel mehr über Lebenshaltungskosten und auch ein Lieblingsthema von mir, Nebenkosten reden. Mhm. Ich glaube, das ist viel relevanter, da Lösungen zu finden. Aber ähm, Aber bei dem ganzen Thema, glaube ich, ähm, wenn man sich das jetzt anschaut, ähm, wir werden natürlich eine Situation haben, dass momentan niemand was tun kann. Und ich glaube, das Nicht-Tun-Können hat zwei Enden. Zum einen denke ich, wenn du momentan die Zinsen anschaust und Leute, die noch viel Geld hätten, auch eventuell zu bauen, also Eigenkapital, 30 Prozent und solche Dinge, dann glaube ich, dass die einfach warten und über hohe Zinsen sich nicht mehr leisten können wie früher. Mhm. Also die werden ausgebremst über Zinsen und im Markt spüren wir das, dass der Markt langsamer wird, dass nicht mehr so viel gedreht wird, dass das Volumen abnimmt. Das ist, glaube ich, das, was momentan gemacht wird. Das heißt, die Anzahl von Objekten, die steigt. Hm. bin sicher, wir haben mehr Objekte im Markt. Wir sehen es ja auch in den Anzeigen. Wenn es heißt, die Verweildauer von Angeboten nimmt zu, heißt es, die Drehgeschwindigkeit nimmt ab. Also wir haben mehr Objekte im Markt. Wenn man auf der anderen Seite schaut, die Profi-Investoren, die haben wahrscheinlich noch genug Geld, sodass momentan, weil Sind die ja auch nichts ausgeben. habe gerade
1: sehr gern gesehen bei den Banken.
0: Und dann hast du beides: die Anzahl der Objekte steigt, ich komme dann nochmal auf die Mieter, und die Anzahl vom Geld, die die Menge des Geldes im Markt steigt. Mhm. Und was wird da passieren? Momentan sieht man nur Verweildauer nimmt zu. Also, wir können ja aus unseren Daten noch nicht sehen, dass es äh, Preisentwicklungen nach unten gibt. Vor allem nicht flächendeckend. In den Details, das wäre mein. Übernächster Ansatz, wo ich noch gern ansprechen würde. Ähm, Aber ich glaube, also das, was wir momentan manche hören, da gibt es schon Preisverfall etc., kann man zumindest nicht als Durchschnittsentwicklung in Deutschland oder auf einen Hm. bestimmten Immobilientyp sagen. Aber zurück zu dem Thema, das heißt also viele Objekte sind im Markt, viel Geld ist im Markt. Wir haben, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, selbst wenn die Zinsen hoch sind für Leute, die viel Geld haben, ist, wenn die Inflation noch höher wie der Zins ist, real Negativzins. Dann macht es wieder Spaß, in Sachanlagen, also in Immobilien zu gehen. Kann ich schon in gewissem Weise verstehen. Und die werden jetzt zum Jahresende die Wahl haben, aus vielen Objekten was zu finden. Und dann wäre als nächster Schritt vielleicht mal die Dinge, die liegen bleiben ähm, auf der Liste, dass die auch mal ein bisschen billiger werden. Also ich glaube, wir sind noch nicht so weit bei dem ganz großen Ding. Das ist mal die Erklärung zum einen und bei dem Thema mit der Miete ist es doch auch klar, wenn alle jetzt sagen, ich möchte nicht kaufen, also ich kann nicht kaufen, äh, es geht nicht, dann mache ich ein Professorium in Miete. Und damit wird es wirklich wieder diesen Mieteffekt geben. Also das ist, glaube ich. Wo, wobei,
1: ich würde noch einen letzten Schlenker daran machen, weil Miete und Kauf lässt sich ja nicht komplett trennen, auch wenn wir es gerade so schön separat behandelt haben. Wenn Profis kaufen, dann ja nicht damit leer steht. Das heißt aber auch, wenn Profis jetzt zu höheren Selbstkosten kaufen müssen, weil selbst wenn du viel Kapital hast, normalerweise steckst du nicht dein ganzes Kapital in das Ding rein, sondern hast immer noch irgendwo Fremdkapital drin und das ist definitiv teurer geworden, wollen die sich das ja in der Regel wiederholen. Das heißt, das ganze Thema Mieten wird auch nochmal ein Thema sein. Also da gibt es schon nochmal einen Feedback-Effekt aus aus der ganzen Nummer, ähm, der glaube ich nochmal
0: unbequem wird für viele. Ja, aber wir bleiben nochmal dabei, es nehmen momentan die Verweildauern zu, die Drehgeschwindigkeit nimmt ab. Das ist der Effekt, es ist noch nicht das Thema mit dem Preis. Mhm. Also heißt aus unserer Sicht, hohe Zinsen für nicht zu fallenden Preisen, sondern zu einem abnehmenden Marktvolumen. Ja. Auf der anderen Seite, haben wir auch mehrfach schon angesprochen, wenn die Einkommen knapp werden, und das ist jetzt der Lerneffekt von mir in dieser Krise, in Anführungszeichen. Ich dachte immer, Einkommen knapp heißt, ich habe vielleicht einen wackeligen Arbeitsplatz oder ähm, mhm. das zweite Einkommen fehlt oder sonst was. Ich glaube, jetzt haben wir den Effekt, dass das Einkommen relativ weniger wird, weil die Ausgaben höher werden. Ja, schneller weg. Also die Kohle ist schneller weg. Und ich glaube, das wenn es sich dann wirklich niemand mehr leisten kann, führt dann in der nächsten Stufe auch zu Preisreduzierungen. Also Zinsen hoch heißt weniger und Einkommen runter oder relativ verfügbares Einkommen heißt irgendwann, das wird dann auf den Preis gehen. Hm. Und wenn man diese Grundmechanik mal sieht, die ist ja nicht so kompliziert, hoffe ich zumindest. Deswegen mal meine Frage, hast du es verstanden? Ich habe
1: es verstanden, vielen Dank. Ich bin aktuell nicht ganz so blond, in ein paar Wochen wieder blonder, vielleicht probieren wir es dann nochmal. Ähm, nee, ich würde eine kleine, eine kleine Ergänzung äh, dazu machen. Und zwar gibt es ja gerade immer wieder quasi Anekdoten, wo gesagt wird, oh, bei uns vor Ort, da ist das eine Objekt, das war für 500.000 im Angebot, das versuchen sie jetzt für 420.000 irgendwie wegzukriegen. Wow, fast 20 Prozent Preisverfall. An der Stelle, also es gibt zunächst einmal natürlich einen großen Unterschied zwischen, es war mal inseriert zu einem Preis von. Da kann man jetzt eine Glaubensfrage drüber stellen, ob man das akzeptiert als ein Marktniveau oder ob man sagt, ja, war sagt man bei mir zu Hause. Das heißt, da auch wirklich das, was der Peter gerade sagt… Man muss ein Stück weit bereinigen, wenn man Marktniveaus anguckt und es sollten schon auch Deals stattgefunden haben in bestimmten Preisniveaus, um die als Preisniveaus akzeptieren zu können. Das heißt bloß, weil irgendjemand auf dem Land gehört hat, dass der Markt gerade boomt und das Ding vor drei Monaten noch zu einem horrend hohen Preis inseriert hat, heißt das nicht, dass wenn sie es jetzt günstiger machen, das ein Preisverfall ist, sondern dass es unter Umständen vorher halt auch einfach falsch war. Also da nicht krass verunsichern lassen über solche Anekdoten. Der Markt war auch ein einfach. Einfach ein bisschen overhyped, würde die Jugend sagen. Das heißt, viele Verkäufer sind da auch wirklich mit absolut utopischen Vorstellungen, die auch zu dem damaligen Zinsniveau nicht funktioniert werden, rangegangen. Das heißt, da ähm, vorsichtig sein mit Anekdoten und vorsichtig mit das eine Haus bei uns. hm, ähm, Da braucht es einfach noch ein bisschen, bis der Markt sich überhaupt erst eingependelt hat, um festzustellen, wo Angebot und Nachfrage überhaupt erst wieder aufeinandertreffen.
0: Also der Fachbegriff heißt Verkäuferfolklore. Das, was die Verkäufer dem Volk erzählen. Ja. Gut, ähm, aber ich glaube, da kommt jetzt auch noch der nächste wichtige Punkt. Zinsen heißt weniger Geschwindigkeit, Einkommensunsicherheiten heißt, am Preis bewegt sich was. Übrigens umgedreht haben wir das jetzt auch über mehrere Jahre besprochen. Ähm, Wenn Einkommenssteigerungen da sind, sind auch Preissteigerungen bei den Immobilien möglich. Jetzt geht es halt an der Stelle rückwärts. Und ich glaube, eine Geschichte, das stört mich momentan in dieser ganzen Welt da am meisten, ist, dass... Also reduziert auf solche Einfachsätze dann zum Schluss
1: mhm.
0: der Markt versucht wird zu beschreiben. Und ich glaube, all diese Durchschnittsdinge, du kennst ja meinen Lieblingsspruch, Kopf im Herd, äh, Füße im Kühlschrank und in der Mitte 37,5 Grad. <lacht> ähm, ich glaube wirklich, dass Durchschnittszahlen jetzt am wirklich absolut falsch sind. Mhm. Wenn du beispielsweise schaust, auch wenn es ganz wenig Objekte neubaumäßig gibt, weil die Genehmigungen nicht nachkommen und mir keine Handwerker haben und die Materialien nicht da sind und alles, was man sich sonst noch nicht so wünscht, dann, glaube ich, müssen wir uns trotzdem in die Augen schauen und sagen, der Preis wird steigen. Das ist nicht nur die Menge des Guts. Mhm. Also da hätten wir zum Beispiel ein Marktsegment, da werden die Preise steigen und zwar auf dem Land und auch in der Stadt. Mhm. In der Stadt noch ein bisschen stärker, ähm, weil insgesamt die Lage angespannter ist ähm, und vielleicht auf dem Land am ehesten zum Grundstück noch ein bisschen was tut. Aber das wird eine Marktnische, eine Marktkomponente sein, wo aus meiner Sicht überhaupt nicht über Rückgänge zu sprechen ist. Und im Umkehrschluss wirst du natürlich haben, wenn du jetzt mal sowohl bei der Miete wie auch beim Kauf die Objekte anguckst, die gut saniert sind, wenig Nebenkosten erzeugen, weil sie halt äh, entsprechende Energiekriterien erfüllen, dann werden die natürlich schneller weg sein, wie diese, ich sag mal, Immobilien, die einen Energieverbrauch wie ein Raumschiff haben. Mhm. Ich war gestern übrigens in einem Rathaus. Mhm. 270 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr. 27 Liter Heizöl.
1: Das ist eine Menge Badewannen.
0: Das ist eine Katastrophenzahl. Aber nur am Rande. Also auch die Kommunen müssen da manchmal noch was tun. Das riecht wieder nach abgehängten Decken, Peter. (lacht) (lacht) Und... Ich glaube, dass deswegen also diese Durchschnittszahlen total katastrophal sind und ich würde jetzt, da kam schon ein nächster Punkt, ähm, sagen, ein Objekt, was gut saniert ist, was energetisch passt, was geringe Nebenkosten hat, hat, glaube ich, bessere Preisschancen, weil die auch knapp sind, wie ein Objekt, was einfach schlecht saniert oder nicht saniert ist. Und das ist bei Kaufen wie bei Mieten. Und ich glaube, die Effekte sind momentan viel durchschlagender. Aber man kann es nicht mit mit, mit irgendwelchen Durchschnittszahlen nehmen. Ich glaube, du musst jeden Marktsegment anschauen. Wir haben es eben gehabt bei Neubau zu Bestand. Ich glaube, du musst auch jede Region anschauen. Ich habe jetzt zum Beispiel die letzte Woche einen Vortrag gehabt in der Gegend von Baden-Baden. Da hatte man, glaube ich, schon mal dieses Thema mit den Papiermühlen, die jetzt im Prinzip über die Energiekrise Mhm. besonders hart getroffen sind. Ja, da gibt es Entlassungen, da gibt es Einkommensunsicherheiten. Da ist das Thema, die Preise sinken schon viel weiter. Hm. Noch einmal, sind nicht die Zinsen, sondern es ist das Einkommen. Ja, weil
1: die quasi lokale Rezession Und Rezession dann hast haben. du eine
0: lokale Rezession und wenn du nach Karlsruhe gehst, das sind, ich weiß es jetzt nicht genau, 25, 30 Kilometer nebendran, nicht viele. Ähm, hast du da eine ganz andere Situation. Also ich denke, äh, so gern wie es einfach machen, ähm, jetzt mit Durchschnittszahlen zu arbeiten und zur so Schlagzeile rauszuhauen, ähm, der Immobilienmarkt wird sich wieder erholen. Die Preise werden bleiben oder sie werden fallen oder sie werden steigen. Das kannst du so nicht mehr sagen. Da gibt es wirklich also so viele Effekte. Äh, wir haben die zwei wichtigen jetzt oft genug genannt. Aber es wird ganz mikrogeografisch sein. Hm. Und vor dem Hintergrund, Thema Durchschnitt, bitte nein. Und
1: dann natürlich, also mikrogeografisch ist eins, aber dann ja natürlich auch vollkommen auf die einzelnen Menschen und die einzelnen Schicksale quasi zugeschnitten. Weil es gibt Entscheidungen, die sind mit einem hohen Einkommen und quasi einem geringen gesparten Vermögen eine gute Entscheidung, funktionieren aber nicht für jemanden, der ein hohes gespartes Vermögen, kleines Einkommen hat oder andersrum. Also da gibt es gerade einfach kein Rezept, was für alle funktioniert. Wir haben es deswegen schon oft gesagt, wenn bei euch irgendwas ansteht, was sich nicht vermeiden lässt, Wenn ihr eine von denen seid, die umziehen müssen oder bei denen sich irgendwas tun muss, lasst euch nochmal beraten. Enger Draht zu eurer Bank. Bleibt da wirklich dahinter, dass da nichts verrutscht. Da kann jetzt kein Zeitungsartikel der Welt euch beantworten, was für euch in dem Moment in eurer Region für das Objekt die richtige Maßnahme ist. So. Jetzt haben wir das soweit. Wir haben also geklärt grundsätzlich auch, ähm, wir haben über das Thema Neubau gesprochen, wir haben über Kauf gesprochen, wir haben über Miete gesprochen. Ähm, Wir haben auch geklärt, der Blick in die Kristallkugel ist gerade nahezu unmöglich. Also alle haben ähnlich Recht und Unrecht, weil ein paar Argumente stimmen, ein paar kann man einfach mit Fragezeichen dahinter machen. ist halt eine Glaubensfrage, was man schätzt, wie es weitergeht. Was ist denn jetzt so die beste Maßnahme? Beobachten, dranbleiben, gucken, nichts tun?
0: Na, du hast ja eben ähm, auch in anderen äh, Podcasts schon mehrfach genannt. Eine interessante Erkenntnis aus den letzten zehn Jahren, finde ich, war, dass sich das Transaktionsvolumen jetzt nicht über ein Viertel oder ein halbes Jahr geschaut, sondern über das ganze Jahr geschaut eigentlich nicht verändert hatte. Das ja. ist ja sehr konstant geblieben. Hm. Und wir haben ja daraus immer geschlossen … Nicht
1: Transaktionsvolumen,
0: aber Anzahl der Transaktionen. Also, das so Okay, also nicht ja. die Summe Geld, sondern genau. die Stückzahl. Ja. Ja? Aber wenn die Stückzahl in den letzten zehn Jahren gleich geblieben ist, obwohl ja alle möglichen Marketing-Tricks benutzt worden sind, diese Zahl zu erhöhen und die Schlagzahl da anzuziehen  dann könnte man ja auch im Umkehrschluss die Hypothese bilden und so sagen, die wird auch jetzt in der Krise relativ gleich bleiben, mhm. weil sie ja einzig und allein bestimmt wird durch, ich muss. Du kannst vielleicht ein Viertel- oder ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr hinziehen, aber wenn du ein Kind hast und du bist in der Einzimmerwohnung, dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Wenn die Oma gestorben ist mit dem Häuschen, dann musst du halt was tun. Und wenn du aus beruflichen Gründen in eine neue Stadt ziehen musst, dann ist es auch nicht mehr lang verhinderbar. Du kannst nicht über Jahre pendeln in Anführungszeichen, ähm, und ich glaube, dass ähm, vor dem Hintergrund auch das Volumen in den nächsten Jahren mehr oder weniger für die Eigennutzer gleich bleiben wird, also da bist du schon richtig unterwegs. Ich glaube einfach, momentan ist der Hauptpunkt, ähm, du musst wirklich versuchen, aus der Situation regional das Beste zu machen, und ja, irgendwann hat auch das ein Ende, Und wenn das Wattenende hat, musst du ja zum Verkauf kommen. Und die Rahmenbedingungen, haben wir gesagt, sind, ich glaube noch einmal, die Zinsen machen das Volumen reduziert, weil du nicht mehr so viele Käufer findest. Und das Einkommen macht im Prinzip den Preis tief. Und natürlich, wenn du lang genug das Thema am Volumen hat sich nichts getan ähm, betreibst, dann schwappt das auch über und hat auch Preiseffekte. Aber die sehe ich jetzt momentan so noch nicht. Aber ich würde zu einem fundamental anderen Urteil kommen wie der Kollege von der Deutschen Bank, dass sich an den grundsätzlichen Rahmenbedingungen was ändert, glaube ich schon. Und ähm, Bitte keine Durchschnittsbetrachtungen und das Thema Nebenkosten ist, glaube ich, momentan der wichtigste Punkt, den man noch betrachten muss.
1: Momentan auf jeden Fall. Ich finde mittelfristig und langfristig das Thema Herstellungskosten noch extrem interessant, weil da hat man jetzt halt, du hast es gerade gesagt, der Neubau kann gar nicht günstiger werden weil es baut niemand auf Verlust. Es wird jetzt niemand ein Projekt mit Minus abschließen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Und wenn das Preisniveau über die Industrie oben bleibt, weil alle das gleiche Problem haben, nicht weil sie sich abgesprochen haben, sondern weil es halt so ist. Ähm, und, und es ist nicht mehr da, dann muss man zu dem Preis kaufen, zu dem halt, was da ist. Und es wird Leute geben, die sich das leisten können. Ähm, bin ich jetzt mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie lange ist der Vermögensaufbaugipfel her? Müsste jetzt fast ein Jahr sein, oder? sehr gerne, ja. Ähm, um haben wir einen Vortrag gehalten und haben gesprochen über den Innovationsdruck auf die Baubranche, wo man nämlich lange Zeit Preise gedrückt hat, indem man, äh, ich sage jetzt einfach mal, sich das Personal von immer weiter hergeholt hat und über Niedriglöhne ähm, unterwegs war. Und jetzt sind wir wirklich in einem Bereich von, der Markt kann es eigentlich nicht mehr lange ertragen, noch höhere Preisniveaus hinzunehmen. Auch die, die sich leisten können, haben keinen Bock, unprofitabel und unrentabel zu kaufen aber sie kriegen die Preise auch nicht niedriger, ohne dass sich fundamental was verändert. Das heißt, da ist richtig Innovationsdruck dahinter, diese Preise, die Baukosten wieder runterzukriegen und nicht einfach jedes Quartal zu sagen, gegenüber dem gleichen Quartal im Vorjahr hat sich der Preis um 17 Prozent erhöht. Ja, schön. Und, und nun? <lacht> und was machen wir jetzt? Und also das ist etwas, wo ich wirklich jetzt auch noch mal ein Augenmerk drauf setzen werde und super, super gespannt bin, was sich da in der Industrie tut. Es gibt ja viele Ansätze. Wir haben auch schon über 3D-Druck gesprochen und Modulhäuser und Fertighäuser und alles Mögliche. Ähm, Wer da jetzt wirklich mal einen einen, äh, Vorschlag macht und vorprescht und da echt was hat, was nachhaltig eine Veränderung in der Baubranche bewirken kann. Könnten
0: wir mal näher durchleuchten?
1: Vor allem äh, vielleicht auch in Kombination mit dem ganzen Thema äh, ESG auch nochmal, weil umweltbewusster, nachhaltiger Bauen ist in der Regel keine Kosteneinsparung. Das heißt, auch da haben wir eigentlich wieder ein Paradoxon. Es muss günstiger werden, aber auch nachhaltiger, aber auch besser und klimafreundlicher. Ähm, Fände ich eigentlich cool. Sollten wir uns auf jeden Fall mal auf die Liste setzen, machen wir noch mal eine Folge drüber. Sehr schön. Genug gequatscht. Dann würde ich sagen, für heute war es das. Wir haben gerade gesagt, ganz viel sind total ultralokale Ansätze. Das heißt, auch wir, auch wenn wir hier äh, bei IIB in unserem normalen Tagesjob, wenn wir keine Podcasts aufnehmen, äh, die Märkte ganz gut im Blick haben, tut sich da natürlich immer wieder ultralokal Unterschiedliches. Falls ihr also uns was zu erzählen habt, meldet euch auf jeden Fall gerne. Ihr erreicht uns am besten auf Instagram bei lagebericht-podcast. Ansonsten bewertet uns gerne hier hier bei Spotify zum Beispiel müsst ihr nur einen Klick machen. Ansonsten freuen wir uns auch überall Apple Podcasts und überall, wo man uns bewerten kann, wenn ihr uns da fünf Sterne da lasst. Empfehlt uns gerne. Wir freuen uns immer, wenn uns Nachrichten erreichen, dass jemand uns neu gefunden hat und ein äh, neuer oder Zuhörer oder eine Zuhörerin ist. Ähm, von dem her mindestens zwei Freunde direkt mal ans Telefon holen und erzählen, dass sie die Lagebericht anhören sollen.
0: Und jetzt erst recht. Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
1: Genau, ihr findet uns wie immer Mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Audio Now.